0: Als Teenager sitzt man ja oft dann da und denkt so, später mache ich alles ganz anders, das ist hier so super unfair und so weiter. Das denkt wahrscheinlich jeder irgendwann mal in seinem Leben und das relativiert sich ja so ein bisschen mit der eigenen Elternschaft, finde ich. Und dann denkt, ah, jetzt weiß ich auch, was damals so gemeint war ne, und warum das so stattgefunden hat und warum es diese Regeln gab. Oh boy. boy, boy, boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen.
1: Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta Scherzada. Mushta, Bertha, ihr seid wieder da. Hallo. Hallo Turit, aber sie heißt doch Erna.
0: Oh Gott, echt, ne?
1: <lacht> ich dachte, wir sind Freunde. <lacht> du musst <lacht> doch merken, wie mein Kind heißt. Nein, du, das Ich verwechsel unsere Scherzen. Kinder doch immer. Ist ja auch kein Problem. Bertha, Erna sind beide schöne Namen. Vielleicht auch ein Doppelname. Stimmt. Bertha, Bertha Erna, Erna, Erna,
0: Erna, Bertha. Oh, Finde ich irgendwie holprig, oder? Ja, gut. Wir einigen uns auf Erna. Auf Berna. Richtig? Berna. <lacht> Bernäs. <lacht> ja, ich,
1: ich habe wieder Unterstützung hier mitgebracht, weil sie schläft heute so friedlich auf meinem Schoß. Wie schön, wie und schön. Und da sie so gerne zuhört und großer Fan von unserem Oboy podcast ist, wie sie mir letztens verraten hat. Und Ach, das mit was. nur fünf Wochen. Dann habe ich sie wieder am Start. Also wenn ihr lustige Geräusche
0: hört, ihr wisst Bescheid. Ja, man kann nicht früh genug anfangen, unseren Podcast <lacht> zu hören. Genau. Ja, hey, jetzt wo wir mal wieder hier zusammensitzen, dachten wir uns auch, vielleicht machen wir jetzt einfach mal so eine Folge, wo wir selber so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten jetzt so viele spannende GästInnen. Wir haben ähm, so viele theoretische Themen abgeklappert jetzt schon. Und da ist manchmal das vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben, dass wir uns auch alle mal noch ein bisschen besser kennenlernen. Und darum geht es heute so ein bisschen, und zwar um unsere eigenen Kindheiten, Erfahrungen mit unseren Eltern und was wir heute als Selbsteltern so daraus machen. Und apropos Erfahrung Selbsteltern, Mushta, wie ist es denn? Wie ist es denn jetzt zu viert bei euch? Gib uns doch mal ein kleines Update. Also, ich bin ganz, ganz doll verliebt in die Kleine, muss ich sagen. Also,
1: ganz doll verschossen. Ich gucke sie unheimlich gerne an und ich freue mich total, dass sie da ist. Wir hatten... Haben aufregende Wochen hinter uns. Wir hatten eine super schöne Geburt. Ich dachte früher immer, es sei ein Märchen, es gäbe keine schönen Geburten. Aber ich kann das, das jetzt auch. persönlich <lacht> widerlegen. Es war richtig kurz und schön. Also hat sie alles gut gemacht. Danach hatten wir leider dieses blöde RS-Virus hier im Haus und mussten nochmal ins Krankenhaus. Das war alles so ein bisschen ätzend. Deswegen habe ich auch in einer Folge gefehlt, weil ich mir eine kleine Auszeit genommen habe. Aber jetzt kehrt hier so ein Gefühl von Alltag ein und ich merke auch, ich bin selbst als Mutter beim zweiten Mal viel entspannter. Ich war echt angespannt beim ersten Mal. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder ob ihr das da draußen kennt. Ich hatte irgendwie immer Angst, was falsch zu machen. Ich hatte hier dieses kleine Wesen liegen und dachte, oh Gott, ich muss dafür sorgen, dass es irgendwie überlebt und und, äh, mich auf nichts anderes fokussieren. Und die, die Kleine hier, die ja die ist entspannt. Ich bin entspannter. Und das ist irgendwie ein gutes Gesamtkonstrukt,
0: <lacht> als es funktioniert. Und der große Bruder ist unheimlich stolz. Das finde ich ganz süß. Ja, funktioniert das gut so mit den beiden Kids untereinander? Ja, er ist total rücksichtsvoll. Und Keine Eifersuchtsanfälle oder?
1: Ja, also schon was so Aufmerksamkeit angeht. Also alles im Rahmen des Normalen und auch Gesunden, glaube ich. es gehört, glaube ich, auch dazu, dass man schon merkt, dass wenn gerade irgendwie... Besuch da ist oder Geschenkepakete für sie ankommen von Freunden. Die coolen Freunde tatsächlich, die denken ja dran, auch immer für den großen Bruder noch was mitzuschenken und äh, die Familienmitglieder, damit der sich irgendwie nicht vernachlässigt fühlt. Da merkt man schon manchmal, dass ihn das so ein bisschen nervt, dass sie immer so im Mittelpunkt steht, aber gleichzeitig ist er auch ganz stolz und will sie immer halten und ist sehr vorsichtig und liebevoll mit ihr. Das finde ich schon irgendwie. Es hätte ich extremer erwartet, was die Eifersucht angeht. Aber kann ja auch alles kommen, ne? Weiß man nicht. Ja, wir bleiben dran. <lacht> Wir bleiben dran, aber ich finde irgendwie, ich, ich mag unsere Familie zu viert. Das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber ich finde es ich richtig schön, dass wir zu viert sind. Oh. Ich finde das irgendwie, äh, ja, man merkt mir vielleicht auch einfach die Hormone an. Ja.
0: <lacht> nee, aber da mache ich mit auch ganz ohne Hormone. Sweet! <lacht> ja. ja, nee, von
1: daher äh, bin ich ganz zufrieden und kann mich nicht beklagen und hoffe, der nächste Kita-Virus lässt sich ein bisschen Zeit. Mhm. Da spreche ich wahrscheinlich für alle Eltern, die hier gerade zuhören. Oh Gott,
0: ja. Welche, welches äh, Kita-Virus meinst du denn jetzt? Alle. Sie sollen alle sich Millionen. verpissen. Ja.
1: Magen, Darm, Hand, Mund, Fuß will ich alles hier nicht haben. Ja.
0: <lacht> naja. Wie war das dann bei dir? Bist du Einzelkind? Hast du Geschwister? Hatten deine Eltern auch irgendwann <lacht> und dich als zweites ich, ich, im Händchen? Ein bisschen, gute Überleitung, oder? Ich ein bisschen, <lacht> mit ja, der gute
1: Überleitung. Und, ja, erstens das. Und zweitens finde ich es auch richtig süß, dass du so tust, als wüsstest du nicht ähm, bist du Einzelkind? wie heißt dein Nachname? Also ja, falls du es noch nicht wusstest, Tore, ich habe einen Bruder. Ach So, ja, ja. Nein, also jetzt im Ernst, Wir sind auch zu vier zu Hause gewesen. Zwei Kinder. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist sieben Jahre jünger als ich und sieben Jahre ist ja halt doch ein ordentlicher Altersabstand. Das heißt, ich war sieben Jahre Einzelkind, bis er dann dazu kam. Und wir wollen ja wahrscheinlich heute noch so ein bisschen in die Tiefe gehen, äh, welche Rollen unsere Eltern so uns vorgelebt haben. Deswegen will ich jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Aber mein Bruder und ich verstehen uns ziemlich gut. Und ich habe auch noch schöne Erinnerungen an meine Kindheit, um jetzt mal so einen soften Einstieg zu wählen. Wie viele wart ihr zu Hause?
0: Ähm, ja, es ist bei mir ein bisschen komplizierter. Also wir waren zu Hause auch zu viert. Ich habe eine große Schwester, die 13 Jahre älter als ich ist. Also auch äh, tatsächlich ein äh, recht großer Abstand. Wir uns auch nicht beide Elternteile, beide leiblichen Elternteile teilen. Und dann gibt es bei mir auch noch einen Bruder, der auch so um den Dreh älter ist. Ich glaube, oh Gott, 12 Jahre, 13, 14, um den Dreh. So, Ach, krass, und okay. ähm, mit dem habe ich aber nie zusammengelebt als Kind. Also wir sind uns tatsächlich erst, als ich schon, ja, ganz erwachsen war ich nicht, aber ich glaube 16 oder so, sind wir uns dann nochmal wieder über den Weg gelaufen. Also fast so, was man Patchwork-Family nennen könnte jetzt so. Hätte ich jetzt, jetzt aufgemacht, so ja. Aber damals tatsächlich nicht so gelebt, sondern ich bin einfach mit meiner Schwester zusammen aufgewachsen. Dadurch, dass sie so viel älter war als ich, sind ich mit meinen Eltern auch oft umgezogen bin, sind wir, als sie gerade 18 war, sind wir weggezogen. Das heißt, ab da an haben wir auch nicht mehr unter einem Dach gelebt im klassischen Sinne. Wo habt ihr denn überall gelebt? Ja, genau. Da, da haben wir beide nämlich auch hier voll die Parallelen. Ne? Also, hm. ähm, geboren bin ich in Ostberlin. Ich auch. Ich weiß. <lacht> Und ich bin dann aber mit meinen Eltern nach der Wende direkt äh, in die Schweiz gezogen. Und dann gar nicht so lange da geblieben, ich glaube zweieinhalb Jahre und dann sind wir wieder zurück nach Deutschland und dann sind wir so ein bisschen, ich sag mal, in Norddeutschland versackt und sind da so ein bisschen hin und her gezogen. Genau, und meine Schwester ist aber damals äh, von Anfang an in Berlin geblieben. Okay. Ja, und du also auch in Ostberlin geboren. Genau, und, und da auch tatsächlich
1: äh, bis zum Abi geblieben. Aber man muss bei mir auch dazu sagen natürlich, dass meine Eltern in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, also 86, erst in Berlin angekommen mhm. sind ähm, aus Kabul und damals tatsächlich äh, aus beruflichen Gründen, weil also der Rest meiner Familie ist äh, irgendwann geflüchtet. Ähm, mein Papa war aber an der Botschaft beschäftigt und ist dadurch in Berlin gelandet mit meiner Mutter mhm. und sie war gerade mit mir hochschwanger und äh, genau deswegen bin ich dann in Berlin zur Welt gekommen und da sind die in Berlin-Lichtenberg gelandet, in so einem richtig schönen Plattenbau damals. Ich war Marzahn-Platte. Ach so, ich war Lichtenberger-Platte. <lacht> äh, damals war das noch die Ho Minh-Straße, die gibt es heute nicht mehr. Das ist jetzt, glaube ich, die, der Weißenseer-Weg. Das ist meine alte Hut, äh, eine krasse Hut auf jeden Fall gewesen. In der bin ich dann aufgewachsen, genau. Und meine Eltern sind auch bis heute noch in Berlin. Und mich hat es dann erst fürs Studium irgendwann mit 18, 19 ähm, woanders hin verschlagen. die weite Welt. Seitdem In die weite Welt raus. Und jetzt ähm, wohnhaft in Hamburg, was auch kein Geheimnis ist, aber genau, meine Kindheit habe ich tatsächlich komplett und auch meine Jugend in Berlin verbracht.
0: Bei mir war das andersrum, dass ich dann, als es bei mir darum ging, in die große weite Welt zu gehen, eigentlich dann wieder direkt zurück nach Berlin ging, als mich da dann wieder hingezogen hat. Aber jetzt dann auch in Hamburg.
1: So, und jetzt wollen wir natürlich äh, wissen, wie war das bei dir? Und ich verrate natürlich auch mehr darüber mit deinen Eltern damals. Haben die beide gearbeitet? Hattet ihr das klassische Rollenmodell? War deine Mama Hausfrau und Mutter? Was wurde dir vorgelebt und was hat das mit dir so gemacht? Also glaubst du, dass das irgendwie zu dem geführt hat, was
0: du heute bist? Ja, also das mit Sicherheit, denke ich. Ich glaube, man ähm, kann sich da gar nicht so ganz frei sagen. Klar, dass man immer am Ende so das Kind seiner Eltern ist. Ich glaube, was nicht unentscheidend bei uns beiden ist, ist, dass wir tatsächlich dann eben Eltern in der DDR hatten. So, Ich weiß nicht, wie krass das bei dir war. Also da musst du auch nachher noch mal ein bisschen erzählen. Weil also meine Eltern wurden schon auch sozialisiert in diesem System. ne? Und so, wenn deine Eltern da gerade erst gekommen sind, ich weiß nicht, da gibt es ja wahrscheinlich noch ganz andere Einflüsse, die in ihrem Leben eine Rolle gespielt haben. Bei uns war es so, dass, ähm, was ja in Ostdeutschland nichts ähm, unnormales, sag ich mal, oder sondern eher Standard war, dass die Frauen eben nicht Hausfrau und Mutter waren, sondern berufstätig. Und ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass meine Mutter auch eher so die Hauptverdienerin war. Und dann mit den ganzen Umzügen und so weiter, also ich will jetzt nicht irgendwie zu viel, <lacht> zu viel die Persönlichkeitsrechte meiner Eltern verletzen, aber mein Vater hat ähm, streckenweise tatsächlich eher so die Rolle eines Hausmannes übernommen und viel. Er ja, mich dann so aus dem Kindergarten abgeholt und so die Nachmittage mit mir verbracht, während meine Mutter ganz klassisch Vollzeit arbeiten war. Die war Medizinerin und hat dementsprechend natürlich auch viel erst, ja, kann mich noch erinnern, so Schichten auch gearbeitet, auch, auch öfter mal nachts und so weiter. Und dann irgendwann so im Laufe meines, in meiner Kindheit, meiner Jugend hin zu einer Selbstständigkeit mit eigener Praxis und so weiter. Genau, aber die war halt ja viel, viel Arbeit. Und mein Vater hat auch gearbeitet, aber hat, was man heute sagen würde, die Care-Arbeit zumindest streckenweise zu großen Teilen übernommen. Und dementsprechend bin, kann man jetzt ja so aus heutiger Sicht sagen, war das ein relativ progressives Rollenbild, was mir da vorgelebt wurde. Also ich habe für mich hat war das nie irgendwie... Ich hatte nie den Eindruck, dass Frauen Hausfrau und Mutter sein sollten und an den Herd gehören. So, das wurde mir einfach nie vorgelebt. Das habe ich erst dann später von dem Konzept erfahren. <lacht> Wie war es bei dir? Tatsächlich ähm
1: also was unsere Mütter angeht, sind da viele Parallelen. Meine war auch Medizinerin, hat auch sehr viel gearbeitet, ebenfalls in Schichten in der Klinik, auch nachts auch häufig. Mein Vater hat allerdings auch sehr viel gearbeitet. Bei uns waren natürlich die Hintergründe nochmal ganz andere. Sie sind 86 erst dort angekommen und hatten einen ganz anderen Fokus. Also der Fokus war ganz klar, hier ankommen, einen Job finden, Sprache lernen und Geld mhm. verdienen. Das waren natürlich so existenzielle Themen. Die haben Sie jetzt nicht damit so viel beschäftigt, wie können wir möglichst progressiv hier irgendwie unsere Tochter zeigen. Also klar, gewisse Werte... Haben meine Eltern damals schon gelebt und leben sie auch heute noch und dazu gehört eben auch die Emanzipation der Frau und der Stellenwert der Frau, also absolut, steht bei denen ganz oben und äh, auch so das Thema Bildung war immer ganz, ganz ja, wichtig auch, bei uns ja. zu Hause, das, äh, also ich wäre denen, glaube ich, viel zu schade gewesen, um als Hausfrau und Mutter zu enden, weil die immer gesagt haben, das Kind muss irgendwie studieren und raus in die Welt, also total die schöne Haltung, aber wie gesagt, damals in den 80er, 90ern ging es erstmal darum, anzukommen in Deutschland, da haben die ja natürlich ganz viele Kämpfe noch irgendwie mit diesem System gehabt, was so die Staatsangehörigkeit angeht, was die Arbeitserlaubnis angeht. Also ich glaube, die hatten da ganz, ganz andere Sorgen, um hier erstmal Fuß zu fassen. Und dazu gehörte aber auch, dass sie beide gearbeitet haben und in Anführungsstrichen das Positive daran war, dass sie das machen konnten, weil die Schwester meines Vaters, damals auch frisch aus Afghanistan gekommen ist quasi, noch alleinstehend war und die dann bei uns gewohnt hat. Und die war wie so eine wie meine große Schwester, die hat sich dann immer um mich gekümmert. Damals war mein Bruder ja auch noch nicht da. Die hat den Haushalt gemacht, die hat gekocht, gewaschen, hat mich von der Kita abgeholt und die war irgendwie immer für mich da, aber... Für mich gab es dieses Modell, Mama und Papa arbeiten auch von Anfang an und beide kommen irgendwie spät von der Arbeit, das kannte ich. Das heißt für mich, ich habe da keinen Unterschied gemacht, auch zwischen äh, einer von beiden bleibt jetzt klassisch zu Hause. Wie gesagt, auch wenn die Hintergründe, warum das bei uns so war, natürlich andere waren, hat das auch viel mit mir gemacht und auch die Tatsache, dass von Anfang an klar war, du musst irgendwann das machen, worauf du Lust hast und da kommen jetzt noch mal andere Themen dazu, über die wir, glaube ich, beide viel sprechen können, was so Performance und Leistung und sich einen guten Job suchen angeht. Mhm, ja. Also zumindest bei meiner Mutter merkt man auch, dass sie auch selber so äh, aufgewachsen ist, dass äh, es sehr, sehr viel um Leistung geht und darum irgendwie gute Noten zu haben und so weiter. Und dieser Anspruch wurde dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen an uns weitergegeben. Und meine Mutter hat dann schon manchmal auch versucht, so hast du nicht Lust Medizin zu studieren <lacht> ja. oder Jura, ne? also diese klassischen, ähm, ja, angesehenen Berufe irgendwie. Und als dann aber irgendwann klar war, ich habe Bock, was mit Medien zu machen, hätten sie sich da mir auch niemals in den Weg gestellt. Ne? Es war eher so, dass man versucht hat, Vorschläge zu machen, die in eine gewisse Richtung gehen, aber wenn ich dann eigene Ideen im Kopf
0: hatte haben sie mich da auch unterstützt. Also da kann ich auch nichts sagen. Mich würde aber noch mal interessieren, ähm, weißt du das, wie es für deine Eltern war, die ja nun ähm, direkt aus Kabul kamen, was ähm, im Afghanistan dieser Zeit, also ich glaube, was da heute so abgeht, das, das wissen wir leider alle, aber ähm, was in den 70er, 80er Jahren dort eigentlich für einen Familienrollenmodell da ähm, gelebt wurde, wie das war das irgendwie für deine Eltern dann, ein großer Unterschied oder war das zu der Zeit dort auch so? Erzähl mal, weißt du das? Also es kam natürlich, glaube ich, darauf an, wo du
1: äh, dort aufgewachsen bist. Und es macht einen Unterschied, ob du auf dem Dorf gelebt hast oder jetzt in einer Stadt wie Kabul. Auf dem Land gibt es unheimlich viele. Und das war auch damals schon so Analphabeten. Ähm, aber in Kabul hat natürlich die Elite gelebt, ne? also so die Bildungselite. Das waren extrem gebildete Menschen, extrem freiheitsliebende und fortschrittliche Menschen. Und es gab... Ähm, die Universität und ich kenne unheimlich tolle Bilder so aus den 70ern, wo du halt siehst, wie Frauen in wunderschönen Kleidern mit ihren wallenden schwarzen Haaren da irgendwie stehen mit ihrem stolzen Medizinabschluss in der Hand und so weiter. Also ich kann zumindest für die Familien meiner Eltern sprechen, dass da äh, die Bildung der Mädchen eine genauso große Rolle gespielt hat wie die der Jungs. Also die wurden nicht dahingehend erzogen, irgendwann als Hausfrau und Mutter zu Hause zu sein. Also die haben fast alle Medizin studiert und es war damals ein komplett anderer Vibe einfach in den 60ern, 70ern. Da sind ja auch tatsächlich viele hier aus Deutschland oder aus Westeuropa dahin gepilgert ne, mit ihrem VW-Bus. Mhm. Das war so also die klassische Reise bis nach Kabul. Und mir hat zum Beispiel mal mein Hochschulprofessor aus Leipzig erzählt, der hat diese Route auch damals gemacht mit seiner damaligen Freundin, mit einem Zwischenstopp in Istanbul. Mhm. Und er hat mir erzählt, dass er Istanbul als viel, viel ja konservativer empfunden hat als Kabul, was ich total spannend finde. Und das Kabul von damals war einfach ein ganz anderes, als es das leider heute ist. Und wer sich dafür interessiert, kann sich da auch wirklich mal reinlesen und sich Fotos von damals angucken. Man glaubt es einfach nicht, dass diese Stadt damals so aussah.
0: Aber ähm, ja, und so sind meine Eltern eben aufgewachsen. Mm, ja, spannend. Und wieso sind deine Eltern dann nach Deutschland ausgewandert? Magst du das erzählen? oder? Ja, bei meinen
1: Eltern war es tatsächlich aus beruflichen Gründen mhm. und der Rest meiner Familie ist ja dann aufgrund der ganzen politischen Entwicklungen, die kamen,
0: ja, in alle Welt Ach verstreut.
1: So, ja. Genau, ja, also mittlerweile sind äh, einige in Deutschland, aber es sind auch einige in Frankreich, in den USA und es hat alles so Vor- und Nachteile, aber das ist so diese typische afghanische Diaspora, die einfach auf der ganzen Welt
0: verteilt ist. Aber dazu kann man einen eigenen Podcast machen, ja, gibt es auch ganz tolle übrigens. Ja das stimmt. Ja, ich finde es aber natürlich total spannend, ne? wie das so, wie einen das dann auch prägt, ne? wenn man das in der ja. Kindheit halt alles irgendwie so, den Rucksack, den man na ja, dann doch auch bekommt. Ne? Und ähm, deiner ist ja dann irgendwie ganz besonders spannend, finde ich.
1: Ja, und was, was meine Mutter eben, glaube ich, einfach nicht so kannte, war, ähm, da, ich war halt nicht so das Mädchen-Mädchen. Und ich habe jetzt auch, seit ich so in den 30ern bin, diesen Begriff kennengelernt, der jetzt überall so rumschürt, dieses Pick-Me-Girl, kennst du das? Nee. Weißt du, was das heißt?
0: Kennt pick die Omi schon Girls. wieder nicht hier.
1: Pick-me-Girls sind ähm, Frauen, die sich, ähm, die sagen, ich hänge lieber mit Jungs ab, weil Mädchen sind irgendwie voll anstrengend und zickig und ich finde irgendwie Jungs viel entspannter und sich damit sozusagen gegen ihr eigenes Geschlecht stellen und auf die vermeintlich coolere Seite, mhm. nur um die Bestätigung von den Jungs zu erhalten sozusagen. Und ich finde den Begriff richtig krass und er hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich glaube, ich war als Teenie auch ein bisschen pick me girl Also ich war auch so ein Immer nur mit Skateboard und ähm, Jeanshosen und Sneakern unterwegs und lieber mit Jungs abgehangen und habe mich über Tussis lustig gemacht aus meiner Klasse. Mhm. Ja, mega uncool eigentlich. So, ist mir
0: ist mir neulich erst klar geworden. Ja, waren wir nicht alle irgendwie uncool früher? Also ich finde finde immer, Leute, die so im Erwachsenenalter behaupten, sie wären so voll die coolen Teenies gewesen, da habe ich immer echt
1: skeptisch. Da sollte also man, man denken, Was, was war da, da los? Wieso war
0: cool? Wir waren doch alle eigentlich unterm Strich ein bisschen uncool. Ähm, ja. ja. Bei mir war das eine totale Achterbahnfahrt, was so meine Identifikation mit dem einen oder anderen äh, Geschlechterrollenbild angeht. Echt? Erzähl mal. Also ja, ich hatte also ich hatte Phasen, da habe ich mich ganz doll geschminkt auf jeden Fall. Und war Wie auch alt warst so, du da? Ja, ich überlege gerade mal, war ich in der siebten Klasse? Wie alt ist man da? 13, 14? Mhm. So, ja. Da habe ich dann, weiß ich nicht, auch so einen Lackmantel und so gehabt. Ne? Und <lacht> also so voll, ja, also sehr, sehr doll so ähm, sehr laut und hat dann aber auch, also als Kind war ich eher nicht so klassisch Mädchen, dann hatte ich, wie gesagt, da so eine Phase, wo ich dann so völlig in die andere Richtung ausgeschlagen bin und dann pendelte das aber auch wieder zurück, dann war ich so als etwas älterer Teenager, war ich dann so voll auf Punk, Rock... Äh, fette schwarze Balken im Gesicht und also so die Nummer ne und dann auch wieder nicht so besonders girly an der Stelle. Also ja, ich glaube, bei mir hat man so alles immer so ein bisschen mitgemacht. Ich habe da, glaube ich, auf Langstrecke nicht so richtig mein Lager gefunden und habe immer so alles mal irgendwie ausprobiert, war aber, glaube ich, auf die eine oder andere Art und Weise und das ist vielleicht die Klammer von allem immer ein bisschen extrem. so Und auch immer so ein bisschen anti, also war das auch das Thema? Ich meine mich auch zu erinnern, ich hatte auch mal so eine kurze Perlenohringphase ähm, wo ich dann auch so immer so hellblau und rosa angezogen habe und so. Aber auch da dann wieder so sehr, sehr im Thema. Also für mich war das, und ich glaube, ich konnte mich einfach schon immer auch so für Mode und so begeistern. Und für mich war, glaube ich, als Kind war auch mein Lieblingsspielzeug unsere Verkleidungskiste. Und ich glaube, daran liegt so ein bisschen. Ich glaube, ich habe einfach mein Leben lang mich auch einfach unglaublich gerne in irgendwelche Rollen hinein verkleidet und das dann durchgezogen. Und das waren natürlich dann die spannenderen Rollen, waren immer die extremeren. Mhm. So kann man das so, so küchen- psychologisch, glaube ich, mal zusammenfassen. Genau. Ja, und
1: bei mir ist es eben so, dass du auf allen Kinderfotos, wo ich mich noch nicht selbst angezogen habe, siehst, dass ich halt eine richtig, also ich wurde wie eine kleine Prinzessin angezogen. Ne? Immer rosa, lila, tütü. Und dann auch dieser geile Ostlook von damals, weißt ja. du, so, ist
0: auch so ein bisschen von Russland irgendwie. Ähm, so Kleider mit dann so ähm, diesen grünen weißen Krägen drin. Genau, ja, ja. der Bubi-Kragen
1: der mhm. heute wieder da ist. Ja. Und dann auch in den Haaren immer irgendwie so krasses oh. Zeug drin. Also, weißt du, diese dicken Polyester-Dinger, diese Haargummis, also so Scrunchies, die ja heute mhm. auch wieder da sind, fällt mir gerade auf. Kommt ja, alles ja. wieder, ne? Ja, ja. Lackschüchen, weiße Strumpfhose mit Spitze dazu, also wirklich äh, extrem. Und vielleicht war das dann irgendwie so ein bisschen auch der Grund, dass ich dann später, als ich mich selber einkleiden konnte, es einfach so vermeintlich maskulin oder sportlich wie möglich haben wollte, keine Ahnung. Ja. Da haben wir auch mit Fabi drüber gesprochen, ne? mit Fabian Hart in der Folge, dass man irgendwie dann bewusst sich so gegen rosa und pink gestellt hat, weil genau. man eben so eine vermeintliche
0: Schwäche damit assoziiert hat, was totaler Quatsch ist. Ja. Und wie gesagt, aber ich glaube auch so, das erste, die ersten Schuhe, die ich mir selber aussuchen durfte als Kind, waren dann auch Lackschuhe. Also da wollte Echt? ich dann, ich glaube meine Eltern haben auch eher so ein bisschen praktisch gedacht bei, äh, in, beim Thema Bekleidung. <lacht> Und ich ähm, war da schon immer sehr auf, ähm, ja, auf den Look. <lacht> also darf ich da hier direkt mal einen Wunsch äußern?
1: Ähm, weiß ich noch nicht, sag mal. <lacht> Vorschlag, jeder von uns sucht ein
0: Kinderfoto mit genau diesen Outfits mal raus für Instagram. Okay. Bist du dabei? Ich weiß nicht, ob ich genau das Outfit aber ja, auf jeden Fall können wir das mal, können okay. wir mal ein modisches Highlight unserer Kindheit vielleicht sharen. Na, gucken wir mal, wer krasser Prinzessin <lacht> genau. war. <lacht> genau, wie gesagt, aber dieses, also Prinzessin kam, wenn dann, eher von mir. Und ähm, es gibt von uns damals noch so Videomaterial. Und da gibt es zum Beispiel ein Weihnachtsfest und da muss ich so fünf Jahre alt gewesen sein. Und da packe ich die Geschenke aus und da habe ich zum einen so eine, an die kann ich mich noch total gut erinnern, weil es war echt eine meiner lieblings die ich von meiner Schwester bekommen. So eine glänzende, ne, war ja voll 80er dann, ne, glänzende Leggings, ähm, Grundfarbe lila und da drauf dann so gelbe, orangene und neonpinke Sterne
1: in uh. Farbverlauf. Also
0: love it, so das, also so. Girly und unterm selben Tannenbaum lag dann aber auch äh, ein Paket mit zwei ferngesteuerten Rennautos. So, ne? Also, das war so ein bisschen der Spagat, glaube ich, den ich so gefahren bin. Und um da nochmal drauf zurückzukommen, das, was für meine Eltern auch so überhaupt gar keine ähm, Frage war. Also ich wurde da nie limitiert in äh, irgendeine Art und Weise eher meinem vermeintlichen, ja, meinem, meinem Geschlecht zu entsprechen, im Sinne von sei mal mehr Mädchen. Und ich glaube, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass da dieser ostdeutsche Hintergrund tatsächlich eine Rolle spielt, weil es da war das eben nicht progressiv zu sagen, wir machen jetzt hier nicht äh, Hausfrau, Mutter und so weiter, sondern es war einfach so. Deswegen wollte ich nämlich auch nochmal sagen, dass ich glaube, dass meine Mutter ähm, so vermeintlich fortschrittlich wie das war, aber auch ganz schön ähm, in einer Doppelbelastung steckte. Weil das klang jetzt vorhin so so schön so ja super die, die war jetzt hier arbeiten und mein Vater hat viel von der Care Arbeit übernommen aber ich glaube am Ende des Tages war dann trotzdem auch noch so der gesellschaftliche Anspruch damals in der DDR an die Frauen dass sie dann doch auch eine Mutterrolle ähm, ausfüllen was dann so aussah dass meine Mutter eben zum einen arbeiten war, zum anderen aber auch diejenige war, die zu den Elternabenden gegangen ist und die diese ganze Familienorga im Hintergrund gemacht hat. Also dieses ganze, was wir jetzt hier gelernt haben, Mental Load Thema, dann doch am Ende eher bei meiner Mutter lag und sie dementsprechend auch, ja, glaube ich, immer so ein bisschen ähm, überarbeitet war. Ja, das war bei uns
1: aber auch so, auch so Kindergeburtstag organisieren. Die passende ja. Torte und so weiter, Alle ki allen
0: Kindern Bescheid sagen. Und das war, lag auf jeden Fall auch bei meiner Mutter so ein Thema. Ja. Genau. Also, wenn man jetzt dann daraus ableiten möchte, was man mitnimmt für sich, ist natürlich diese Offenheit gegenüber vermeintlich geschlechteruntypischen Darstellungsformen oder Spielzeugen oder wie auch immer. Das ähm, finde ich ganz toll, dass ich das so erlebt habe als Kind. Und das ich, nehme ich auf jeden Fall auch so mit und mache ich genauso. Ich merke jetzt im Gespräch mit äh, meinem Vater zum Beispiel, dass ich glaube er, wenn es um einen Sohn geht, also ne, wenn um meinen Sohn, dann noch ein bisschen mehr, es ihm ein bisschen schwerer fällt, da aus so Schubladen rauszukommen. Also so hier Thema Junge im Kleid und so, <lacht> hatten wir ja letzte Woche gerade. Es ist, glaube ich, fällt jetzt schwerer als Mädchen mit Rennautos. So, das mhm. ist so mein Eindruck. Aber äh, genau, das ist auf jeden Fall was, was ich mitnehmen möchte und mitnehme ähm, für meine eigenen Kinder. Und weil du es vorhin aber auch schon angesprochen hast, ist natürlich auch dann gleichzeitig, und das, finde ich, geht ein bisschen einher mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich da schon das Gefühl hatte, jetzt auch gerade aus so einer Erwachsenenperspektive heraus, dass es für meine Mutter keine leichte Rolle war in der Familie, eben ähm, ja diese Doppelbelastung irgendwie zu schultern. Und gleichzeitig auch noch so super diesen Anspruch hatte, total leistungsfähig zu sein, eigentlich immer die Beste zu sein. Und vor allen Dingen auch, das ist auch so klassisch DDR, ne? so dieses Glück des Einzelnen hinten anzustellen und eben für die Gemeinschaft da zu sein, ne so seinen eigenen Teil irgendwie dazu beizutragen, dass es allen besser geht, also sich selber ja völlig aufzuopfern. Und das ist was, was ich, glaube ich, ein bisschen anders machen möchte, natürlich auch aus einer super privilegierten Situation heraus, muss man auch nochmal sagen. Also da können wir jetzt auch wieder hier drei Stunden zu aufnehmen, warum man wieder sich entscheidet, irgendwie sich so und so aufzustellen und so weiter. Aber bei allem, lass uns mal gegen Geschlechterklischees uns auch in der Beziehung aufstellen und so weiter, glaube ich, muss man immer noch gucken, wie auch alle anfallenden Aufgaben, sei es jetzt care oder Beruf und finanzielle Versorgung und so weiter, wie das dann unterm Strich auch fair verteilt ist. Und dass man als Eltern auch auf sich selber guckt ähm, und auf sich selber Acht gibt und auch die eigene Zufriedenheit, die eigene Verwirklichung ja nicht ganz hinten anstellt. Aber ich glaube, dass das ähm, sehr ungesund ist und am Ende des Tages auch für die Kinder, natürlich ist es, ähm, handelt man als Eltern in den meisten Fällen im Sinne der Kinder oder ne? also man möchte ja äh, nur das Beste. Und ich glaube aber, dass wenn man ein bisschen mehr auf sich selber aufpasst und ein bisschen mehr sich selber nicht ganz vergisst, das vielleicht auch für Kinder gar nicht so schlecht ist zu sehen. Also ich stimme dir tatsächlich zu und ich kann das alles auch so unterschreiben.
1: Also ich bin meinen Eltern auch echt dankbar, dass sie immer Rücksicht darauf genommen haben, was ich für eine Persönlichkeit bin, wo meine Stärken liegen und wo meine Interessen liegen und dass ihnen das wichtiger war als ihre eigenen Vorstellungen sozusagen und Ambitionen für mich. Und sie mich da auch immer unterstützt haben, ja das Gefühl gegeben haben, sie stehen da hinter mir. Und ja. äh, was mir aber noch gerade so aufgefallen ist, was ich gerne in der Erziehung meiner Kinder anders machen möchte, ist aber auch, finde ich, der Zeit und der Generation und den gesellschaftlichen Umständen jetzt irgendwie so ein bisschen geschuldet. Wir haben damals nicht so viel geredet miteinander, also so zum Beispiel auch über unschöne Dinge, über unangenehme Themen und es war immer... Es gab immer diese Hierarchie Kind und Eltern, was ja auch so ein klassischer Ansatz mhm. ist von damals. Ne? Und es gab halt Themen, die gingen uns Kinder einfach nichts an. Und auf der einen Seite meinten ja. meine Eltern, ist tatsächlich auch oft sehr gut, indem sie bestimmte Themen von uns ferngehalten haben, um uns eine unbeschwerte, schöne Kindheit zu ermöglichen, was, auch, was ich auch total nachvollziehen kann. Mhm. Aber gleichzeitig hätte ich mir, glaube ich, bei einigen Themen mehr Teilhabe gewünscht. Also, dass man da Bescheid weiß und als Familie drüber spricht und da versuche ich jetzt irgendwie, merke ich jetzt schon mit meinem ähm, drei fast vierjährigen Sohn einfach viel mehr zu reden und ihm dabei gewissen Themen auch so ein bisschen mehr auf Augenhöhe zu begegnen. Und natürlich gibt es Grenzen, wo ich dann am Ende die Mutter bin und entscheide so, wo er hier nicht also komplett sein Ding machen darf, er hier natürlich auch nicht. Aber gewisse Themen habe ich mir vorgenommen. Ich habe jetzt leider gerade kein Beispiel. Aber so einfach miteinander reden, das ist mir, glaube ich, wichtig. Das versuche ich, versuchen wir beide, sowohl mein Mann als auch ich, hier sehr zu pflegen. Und
0: das wollen wir mit beiden Kindern machen. Das ist, ich glaube, das zahlt sich aus. Ich finde, das hat ja auch wieder was von diesem Leistungsanspruch sich selbst gegenüber und der Zugang genau. auch zu eigenen Gefühlen und Schwächen. Ne? Also dieses, ich als Elternteil entscheide das jetzt und auch wenn ich mich mal vielleicht. Falsch entschieden habe, oder wenn es mir mal nicht gut geht, oder so, man lässt es nicht so, oder man liest es damals nicht so richtig durchblicken, ne? Man hat im Prinzip als Eltern performt. Ist unfehlbar auch, ne? Ja, ist unfehlbar und auch unkränkbar und, und, also, ne? Hat wenig eigene, unangenehme Gefühle zur Schau gestellt, so kam es mir vor. Ja. ja, also, weil ich jetzt einfach mal im Nachhinein behaupte, wahrscheinlich, ähm, gab es auch Gefühle wie Verzweiflung, Angst und Traurigkeit und keine Ahnung was so und Wut, die, glaube ich, viel, ähm, ja, die die eben nicht so stattgefunden haben, sondern eher so ein bisschen dann hinter verschlossenen Türen vielleicht ausgelebt wurden, wenn überhaupt. Ähm, und das ist auch was, was ich, wo ich de auch denke, mh, das vorzuleben ist natürlich, hat den Anspruch, seine Kinder vor irgendwas zu bewahren. Ich, also ich verstehe das auch, ne, dass mhm. man irgendwie sagt, okay, ich möchte die jetzt nicht damit belasten. Zum anderen führt es aber auch dazu, wenn man als Kind immer wieder sieht, A, Erwachsene ähm, haben sich eigentlich immer im Griff, sage ich mal. Ne, setzt man sich selbst ja auch das Ziel, sich immer im Griff zu haben und denkt, dass irgendwie äh, schräge Gefühlslagen vielleicht eigentlich gar nicht äh, geduldet sind oder erwünscht sind. Und ähm, ja, dann, dann wird so eine ganze bunte Gefühlswelt eigentlich immer so ein bisschen gedrosselt. Und das, ähm, ja, glaube ich, ist auch eine Generationsfrage, nicht nur ein Ost-West-Thema ja und so weiter, sondern es ist eine Generationsfrage. Und ähm, das ist aber auf jeden Fall auch ein Thema für mich, wo ich selber auch dran arbeite. Das für mich so, dass er lernte, ja, nochmal ein bisschen zu überdenken und nochmal aufzuweichen und möchte das auch im Umgang mit meinem Kind ein bisschen anders machen. Auch wieder, und dann würde ich auch mal sagen, ne, unter dem Vorbehalt, ich denke, das ist jetzt gut für dieses Kind und vielleicht sitzen unsere Kinder dann in 20, 30 Jahren wieder da und denken, nee, also Leute, das war irgendwie auch überhaupt nicht richtig. Ja, das können wir uns ja dann in deren Podcast anhören. Richtig und ich glaube, dass auch als Eltern, du kannst es nur falsch machen, also du kannst es entweder ein bisschen falsch machen oder ganz falsch machen. ich glaube, es gibt keinen perfekten Weg irgendwie, ja, Eltern auf zu sein. gar keinen Fall. Ist ja auch nicht der Anspruch. Als Teenager sitzt man ja oft dann äh, da und denkt so, später mache ich alles ganz anders, das ist hier so super unfair und so weiter. Das denkt wahrscheinlich jeder irgendwann mal in seinem Leben. Und das relativiert sich ja so ein bisschen mit der eigenen Elternschaft, finde ich. Und dann denkst du, ah, Jetzt weiß ich auch, was damals so gemeint war, ne und warum das so stattgefunden hat und warum es diese Regeln gab und so weiter. Ja, aber ich glaube, es gibt da immer irgendwie Konfliktpotenzial, natürlich zwischen Eltern und Kindern und ich glaube, die einen machen es dann in die Richtung extrem, die anderen in die andere und wir werden sehen, was unsere Kinder irgendwann mal sagen. Ne? Also zum einen ähm, würde ich vorschlagen, dass wir
1: jetzt erstmal unser Muttiheft rausholen. So, und jetzt, wo es auf dem Tisch liegt, wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht einmal genau die beiden Punkte, die wir beide vorhin genannt haben, was wir besser machen wollen, da reinschreiben. Und was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für sich reinschreiben, ist dann Ihnen überlassen. Also, dass man sich einmal genau überlegt, was hat mir in meiner Kindheit gefehlt und was möchte ich gerne an dieser Stelle besser machen. Und bei mir war das ja so das Thema, miteinander reden. Nicht immer nur in Hierarchien denken, bestimmte Themen auch auf Augenhöhe besprechen und auch mal Fehler eingestehen, auch wenn man das Elternteil ist. Und ähm, vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz in zwei Sätzen zusammenfassen.
0: Ja, bei mir wäre das, glaube ich, einmal so das Glück des Einzelnen oder das eigene Glück, vielleicht ein, zwei Treppchen weiter nach oben zu stellen und nicht sich selbst ganz hinten anzustellen. Ja. Und der Leistungsanspruch, der damit dann aber auch schon wieder ein bisschen ähm, relativiert wird. ne Also, ja. dass jetzt die Leistung und für alle anderen immer da zu sein und ähm, 120 Prozent zu geben, vielleicht ungesund ist auf Strecke.
1: Und weißt du, was ich richtig cool finden würde? Ich würde mich richtig doll über Kindheitsfotos freuen. Über krasse Prinzessinnenkleider <lacht> oder über... Keine Ahnung, wie wurdet ihr denn eingekleidet damals? Ähm Oder
0: habt euch eingekleidet? Oder ja. habt euch eingekleidet? Ich würde es richtig schön finden, wenn wir so ein paar Kinderfotos alle austauschen. Aber nur, wer Bock ja. hat. Und aber wir würden auch echt gerne hören, was ihr gerne von euren Eltern übernehmt und ähm, was ihr vielleicht anders machen möchtet, Weil ich möchte ja. auch noch was reinschreiben, was wir beide von unseren Eltern übernehmen, ist die Kinder in ihrer Individualität irgendwie nicht zu drosseln, ob das jetzt geschlechtstypisch wahrgenommen wird oder nicht. Und wir sind ja beide sehr
1: harmoniebedürftig, deswegen an dieser Stelle nochmal, wir haben euch ganz doll lieb, Eltern. Ja,
0: ja. Genau.
1: Erfüll. Wenn wir euch jetzt irgendwo auf den Schlips getreten sind, dann Talk, schreibt uns doch gerne dann auf schreibt Instagram. Uns gerne, genau, auf Instagram. <lacht> äh, oboy.podcast, da könnt ihr uns erreichen, liebe Eltern, oder einfach eine E-Mail, stimmt's? Ja, an hi at oboypodcast.com. Genau, und dann, äh, liebe Eltern, hoffen wir, dass ihr uns wohlgesonnen seid und
0: uns ein bisschen positives Feedback oder ein Abo dalasst. Genau, ein Sternchen. Oh Gott, jetzt kriegen wir einen Shitstorm von unseren eigenen Eltern. Von deinem Papa. Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, soll er doch kommen.
1: Nein, äh, also lieben Gruß an alle Eltern da draußen, an die ähm, ersten Generationen, an die neuen Generationen. Und möchtest du noch was sagen? Du hast noch mal den Finger hochgehoben. Achso, ich wollte nur in der Nase popeln. Achso, dann popeln wir weiter und mhm. dann sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich und hören uns cool. vor allem.
0: Yes. Tschüssi. Bis dann
1: Ciao, ciao. <lacht> oh, boy.
0: boy, boy, boy. Oh boy. Zwei Mütter,
1: zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turit Reinecke und Mushta Scherzada.